0: especialistas del deporte, la opinión que marca la diferencia.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Qué gusto saludarles. Bienvenidos. Esto es Escudería Doble D. Aquí hablamos de la Fórmula 1 y también hoy estaremos hablando en este espacio de las 500 villas de Indianápolis que se han corrido este mismo fin de semana. Muchas cosas para comentar de este fin de semana y lo haremos por supuesto aquí en este espacio junto a mi querida Vero Rodríguez, quien, por cierto, estuvo también en Indy, ya nos platicarás, querida Vero, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
0: Estoy feliz, mi jabo, de estar contigo después del fin de semana tan lleno de emociones en el deporte motor que vivimos, por supuesto. Eh, un abrazo a Oscar que no puede estar con nosotros, pero a lo que nos truje, chencha. si sí se dice así, ¿no? Así es el dicho. Para hablar de lo que sucedió en Mónaco, que me parece, todo iba en la... En la no sé, procesión esperada si lo decimos así, sobre todo con los autos más anchos y, y la dificultad que tiene Mónaco para rebasar, pero llegó la lluvia a, a regalarnos emociones ¿no es así mi jabón
1: Sí, fíjate que sí, y ahora que decías lo de que a, a lo que te toque chencha, estaba pensando que si hubiera estado dos carrillos <ríe> si y lo hubiéramos tenido que explicar, pero bueno, no está el querido Oscar por cierto, como ya lo comentábamos porque tiene un titipuchal de cosas que, que hacer Así, también lo de Titi Puchal, si hubiéramos tenido que platicar o explicar. Pero bueno, sí, sin duda fue un fin de semana atípico. Eh, a ver, esto es increíble, Vero, porque todo aquel referente lo que empieza mal puede terminar peor. Y así le pasó a Checo, Uf. un sábado para el olvido. Digamos que eligió, a propósito, obviamente, pero eh, la peor, el peor momento de Checo Pérez, considerando que hubo tres prácticas y la calificación. El, la, la más delicada, la más importante en Mónaco era la calificación y fue ahí justo donde tuvo su peor momento, estrellándose, chocando contra eh, una curva, pierde el auto, pierde la concentración y pierde una buena oportunidad para calificar adelante en un lugar donde, como ya sabemos, Vero, si bien es muy importante calificar lo más adelante que puedas, siempre calificar lo más adelante posible en Mónaco, pero es fundamental. Y Checo desde claro. ahí empezó mal el fin de semana y ya no lo pudo levantar.
0: Ubicas, eh, ubican el, la ley de Morphy, ¿no? De todo lo que puede salir mal, sí. saldrá mal. Eso es justamente lo que sucedió el fin de semana con Checo Pérez. No sé qué porcentaje sea la calificación del resultado final de Mónaco. Me parece que por lo menos un 50% es lo que sucede el sábado y es ahí lo que le fue eh, pésimo a Checo Pérez para salir al fondo de la parrilla. Ahora, llegaba el domingo y, y me parece que desde el principio todo, toda la estrategia arriesgada que planteó Red Bull acabó saliendo mal. Yo te quiero preguntar, Jabo, de las de, de cinco paradas eh, de Checo, del toque con Magnussen, con Russell, de todo lo que sucedió con Checo Pérez, ¿Qué porcentaje estaba en las manos de Checo? ¿Qué porcentaje en la escudería? ¿Qué se pudo haber salvado? ¿Qué se pudo haber evitado en Monaco Domingo?
1: Yo creo que ese par de incidentes que ya refieres contra Russell y contra Magnussen eh, son los que pudo él haber evitado. Me parece que ahí fue un, eh, una decisión apresurada, un momento, digamos que de desesperación, ¿no? Checo intentando rápidamente quitarse los autos que tenía por delante, lo cual no es fácil en Mónaco, eh, porque hay muy pocas ventanas para rebasar, son autos más anchos, ya lo comentabas, así que ya de entrada llevabas un handicap o varios handicaps en contra, y luego tienes ese par de incidentes, pues acabas, eh, digamos que terminando de echar a perder la carrera. Decía incluso Helmut Marko, cuando se le preguntaba justamente acerca del rendimiento de los pilotos de Red Bull, obviamente ponía a Verstappen por las nubes, con mucho mérito, evidentemente con un enorme claro. mérito para Max Verstappen, que eh, solamente el, en la práctica uno no fue primero, de ahí por fuera, en la práctica 2 en la práctica 3 en la cual y en la carrera, siempre fue el mejor eh, Verstappen, así que hombre, pues ahí había razones para felicitarlo, para para celebrar esa gran carrera. Y luego de checo decía a Helmut Marco, bueno, no, no todo fue su culpa. Y es que efectivamente esos, esos momentos en la carrera, cuando acaban tomando la decisión de hacer eh, cambios eh, en, la, en la de neumáticos, acaban eligiendo mal, empieza a llover y, y eligen mal el compuesto, tiene que volver a meterlo para cambiar de, de compuesto a, a de full wet a intermedios, y fue, un, fue de verdad una, pues una, una, una cadena de errores y de horrores que se vinieron complicando y que acabaron dejando a Checo en una posición malísima. El 16 al principio, como bien lo comentabas, la decisión de tomar, de hacer un cambio en la primera vuelta para hacer un stint muy largo ya con el, el segundo cambio, los, los neumáticos de compuesto duro, pensando en la gestión, en la habilidad que tiene Checo para hacerlo durar. Uh -huh. Ahí hasta ahí estaba muy bien lamentablemente, pues no, no puedes. O sea, en cualquier otro circuito, en cualquier otro circuito, una situación así le habría significado a Checo la posibilidad de meterse a los puntos. No de podio, quizá, pero hombre, terminarte entre los primeros 10 habría sido muy significativo. En Mónaco, de verdad, fue horrible, desastroso. No sé cómo llamarlo, pero sí eh, es evidente que, que fue un fin de semana. Ahora, pero recordemos que eh, es importante para cualquier piloto en cualquier categoría ser rápido. Eso es muy importante, obviamente. De eso se tratan las carreras, de ser rápido en la pista para poder ganar. Sin embargo, yo diría que además de ser rápido, la segunda cualidad más importante o igual de importante casi casi es ser consistente. Consistencia claro. es el es nombre el del es el problema de Checo, ¿no? Exacto, ese es el gran problema. Y no lo decimos aquí nosotros nada más, pero... Mucha gente lo ha dicho, eh, pilotos con o ex pilotos, comentaristas, analistas eh, en Europa eh, hablan de las virtudes de Checo, pero critican lo mismo, la falta de consistencia. No se necesita ser un mago, un analista superdotado para darse cuenta que Checo tiene grandes tardes, grandes actuaciones y de repente actuaciones tristes, lamentables como esta. Tiene mejores actuaciones que actuaciones malas como la de este fin de semana, pero esto acaba marcando tu carrera. Y en contraparte, claro. eh, quería ver, claro. tienes a un Max Verstappen que prácticamente nunca comete errores, casi nunca pone una rueda fuera mal, es casi, casi perfecto. Y así, contra eso, Vero, es muy difícil poder pelear. Más cuando tienes eh, no solamente un gran rival enfrente, sino que aparte estás luchando contra tus propios errores, Vero.
0: Claro, y, y lo de Max Verstappen lo hemos dicho aquí en Escudería WD muchas veces. Está en su propio universo, está en su propio planeta de la consistencia que tiene, lo rápido que es. La calificación que nos regaló fue algo extraordinario. Y con esto también llega su victoria 39 para Red Bull. Es decir, eh, el máximo ganador ya cumplió esa meta. Fettel tenía 38. Hoy por hoy eh, Max Verstappen ya llega a 39 con Red Bull. Y, y es algo extraordinario ahora. La diferencia de puntos con, con Checo Pérez, porque mucha gente dice, bueno, pues ya está, ¿no? O sea, esa era la posibilidad. Faltan 16 carreras. Sí, claro que se hace eh, una, una distancia importante y considerable para pelear por el campeonato, sobre todo porque ya no puedes cometer un solo error y enfrente, como bien lo decías, tienes a un robot, a una bestia de la velocidad y de la consistencia como es Max Verstappen y entonces las cosas se, se complican. También pues destacar lo de Red Bull, ¿no? O sea, en todas las carreras, victorias es, están imparables. Se sigue acercando Fernando Alonso, no sé si tendrá la posibilidad ahora eh, que viene el Gran Premio de España, por supuesto, de conseguir la 33. Y con esto quiero preguntarte, Fernando Alonso se quedó cerquita tanto en la calificación como, por supuesto, lo que hizo en la carrera. ¿Cómo calificarías tú el comportamiento tanto de Fernando Alonso como de, de la estrategia que utilizó Aston Martin con, con el español?
1: Qué, qué buena, qué buena pregunta, a ver, me parece muy buena pregunta, ¿sabes por qué? Porque, a ver, aquí lo comentamos la semana pasada, si una, un circuito era favorable para Aston Martin es este. A ver, este, este Aston Martin actual, esta versión 2023 es muy buena prácticamente en cualquier circuito, porque es el segundo mejor auto detrás de Red Bull. Pero uh -huh. eh, en un circuito como este, donde el promedio de velocidad, ojo, eh, el promedio de velocidad en el circuito, no llega a los 180 kilómetros por hora, parecería el escenario ideal para este auto, que no es tan poderoso, insisto, como Red Bull, y además para un piloto de las eh, bondades, de las virtudes de Fernando Alonso. Eh, sin embargo, hay también un error en la estrategia. Ese es el tema, la estrategia. Por eso esta es una labor de, de equipo, eh, entendiendo que no es fácil vero porque cuando va a llover es ahí un poco de fortuna, a pesar de que hay meteorólogos, a pesar de que hay radares, a pesar de que hay previsiones elaboras un plan A, plan B plan C para una carrera todo eso lo tienes ahí porque no puedes dejar nada al azar, tienes que elegir el momento ideal cuando entrar a, los, eh, a un cambio de neumáticos cuando viene la lluvia y tienes que calcular si la lluvia que ya está eh, presentándose en el circuito va a incrementar o será solamente algo en algún sector de la pista. Con todo eso tienes que jugar, y a veces te sale, y a veces no te sale. Esta vez no le salió a Aston Martin, que elige mal el momento para cambiar de neumáticos, entra a cambiar neumáticos de compuesto intermedio, eh, de compuesto medio, quiero decir, y luego tiene que cambiar otra vez a, a los eh, eh, neumáticos de compuesto intermedio para la lluvia. Es decir, un error que acaba también marcando... El destino de esta carrera para, para Alonso, que ahí sí no tiene nada que hacer, es decir, ahí sí fue un error totalmente en la estrategia del muro que acaban eligiendo mal, pero como ya lo decimos, no se trata de disculparlos, pero no es fácil cuando la lluvia se presenta elegir, porque también tienes que calcular, hacer un cálculo, ¿eh?, de qué tanta lluvia va a caer para ver qué tipo de neumáticos pones, si los intermedios o los full wet. Y es ahí donde pues, es un poco de fortuna, un poco de suerte, y a veces te sale y a veces no te, no, no te sale. Así que eh, Alonso hizo una gran carrera, sí, pero el error acabó impidiéndole conseguir esa, esa carrera número 33. Pero como ya lo decías, verlo viene ya a España y, y sería un escenario ideal para que Alonso pudiera Uy. conseguir esa victoria número 33 para el piloto asturiano. Ojalá que lo, que lo pueda conseguir pero, eh, bueno, pero, a ver, eh, esta, esta combinación de los pilotos de, de Red Bull, es decir, la gran victoria, y gran actuación de Verstappen contra la desastrosa participación del piloto mexicano, pues deja un saldo negativo, 39 puntos de diferencia. Llegó a, uh -huh. llegó a Mónaco, Checo, con 14 puntos de diferencia. Bueno, pues salió de Mónaco con 39 puntos de diferencia en contra, obviamente, de Max Verstappen. Pero ahora que hablábamos de Alonso, Vero, el tema, el tema preocupante es que ahora Alonso está más cerca de Checo que Checo de Max Verstappen. Dicho de otra manera, está más cerca de perder el segundo lugar Checo que de ganar el primer lugar de la clasificación. Y uno se pregunta, Vero, si está en riesgo esa segunda posición. Oh. ¿Ves a futuro? No sé si el Gran Premio de España ¿Ves la posibilidad de que Checo pueda perder, momentáneamente quizá, pero perderlo en algún momento de la temporada, ese segundo lugar de la clasificación ante Fernando Alonso, vero
0: Uy, Jabón, desafortunadamente sí. Con la fortaleza que ha mostrado Fernando Alonso, eh, los diferentes momentos, lo que le puede afectar a Checo no solamente esa diferencia de 39 puntos, no, pero sino también eh, la manera y la desastrosa carrera que se aventó el domingo, sobre todo viniendo de un año donde él había sido el ganador en Mónaco, después pasa todo esto y, y la presión que ejerce una escudería como Red Bull. A mí me parece que, si fuera cualquier otra escudería, que sabes que dan como, como ciertas fechas o cierto tiempo, cierto colchón para ir juzgando, para ir calificando, pero la posición de Checo es bien riesgosa. Obviamente, piloto número dos, siempre con, con la prensa europea señalando y criticando para ver quién se quedará, por más que tenga contrato, eh, como compañero de Max Verstappen. Después, Aston Martin, que se viene acercando tanto y que se viene acercando eh, la casa de Fernando Alonso, es decir, el gran premio de España. Yo lo veo muy riesgoso y me preocupa más por lo que sucederá o las consecuencias que puede obtener si no queda en, una, en un segundo lugar con Red Bull, porque ya lo vimos el año pasado. Y, y, y creo que eso le acabó costando mucho a, a la escudería, la relación de Checo con Red Bull, a pesar de todas las buenas cosas que ha hecho por la escudería. Me parece muy riesgoso y muy preocupante. Y, y creo que es muy importante que, que saques el tema, porque claro, estamos, al menos me pasó a mí, veo la tabla y digo, ok, 39 faltan 16 carreras, estamos bien. Claro, me faltó ver hacia abajo. Ahí viene la preocupación. Ahí viene un, un bicampeón del mundo, como lo es Fernando Alonso en un auto que está a punto, como es el de, el de Aston Martin. Eh, hablando de riesgos y, y, y de compañeros, por ejemplo, de equipo entre Max y Checo, me hace pensar también en, en Ferrari. No, o sea, de repente veíamos, por fin viene una vez más Mónaco, eh, el, el piloto monegasco está en casa, a lo mejor esta vez, a lo mejor esta vez sí se puede, ya lo deseas tú la semana pasada, yo ya dejé de creer en Leclerc. ¿Qué sucedió? Esta vez me parece que es Ferrari una vez más quien le quiere complicar la vida a Leclerc desde la calificación y un Sainz que en la carrera eh, termina un poquito enojado y confundido con la propia escudería y con la propia estrategia, ¿no?
1: Sí, oh, oh, qué, qué bueno que lo comentes también, porque Ferrari Ferrari sigue siendo Ferrari, ¿no? Este equipo que no da progresos, este <risas> equipo que, que se empeña en echar a perder sus carreras y generalmente lo consigue. Y, y, y la verdad es que puedes tener un buen sábado, pero, pero el domingo que, que Dios los agarre recompensados porque no sabemos qué va a ocurrir. Mira que ya no está Matías Binotto y parte de. Eh, a ver, ojo, ¿eh? que terminó, nada más para repasar, ¿eh? el año pasado, la temporada pasada, Ferrari terminó como el segundo mejor equipo ¿no? de, de, de la categoría. Y luego eh, Charles Leclerc segundo la segunda posición en el Campeonato de Pilotos. Es decir, claro. sí fue, no fue lo que esperaba Ferrari, no fue lo que esperaba, pero segundo en el Campeonato de Constructores, segundo en el Campeonato de Pilotos. Y con todo y todo, le costó la chamba a Mattia Binotto le costó el trabajo a Matías Binotto, que era el director de la escudería. Han traído a Fran Basser, quien era el director de, de Sober, y ahora él es el encargado de la estrategia, bueno, no solo de la estrategia, sino en general de todo el equipo. Y el equipo resulta que está peor que antes, está peor que el año pasado. Obviamente, <ríe> no podemos echarle la culpa a Vasser, al menos no de todo, porque cuando Vasser llegó ya a Maranelo, el auto para este año ya estaba listo. Es decir, el auto ya está aquí, señor Bacer, este es el auto con el que vamos a correr. Si le gusta, qué bueno, si no le gusta, qué pena, pero el auto ya lo tenemos construido. Su labor aquí, señor Bacer, es tomar decisiones, es tomar decisiones. Y eso me parece, quería vero que sigue siendo todavía una asignatura pendiente, porque las decisiones, la estrategia, que hay un ingeniero que se dedica a diseñar las estrategias, eh, no, no va necesariamente de... de no Esa es responsabilidad insisto debe ser porque él es el director del equipo, pero el que tiene que tener esta habilidad para hacer esas estrategias no es él. Pero con todo y todo, a él se las van a cargar, así como se las cargaron a Matías Binotto. Así que me parece que lo debe ser, eh, si esto sigue así, será flor de un día, eh, o flor de un año, porque wow. no va a permitir Ferrari después de los errores que, que ha tenido este, en este año, que son tristes, que, porque además el auto Vero, el auto de este 2023 es, es eh, de prestaciones inferiores al auto del año pasado, es decir eh, ya, ya llevas un handicap en contra para esta temporada 2023, así que los errores deben ser mínimos, prácticamente nulos, para poder elevar las posibilidades ya no de ganar el campeonato, eh, sino de tratar de pelear por un segundo lugar, o ¿sabes qué? Por un tercero, porque ahí está Aston Martin, que hoy parece muy sólido en esa segunda posición. Así que la situación para Ferrari pues parece muy, muy compleja y, y esto parece que puede ponerse peor. ¿Sabes qué? Me llamó mucho la atención, Vero, eh, porque digamos que seguimos, se sigue hablando, pero no con tanta, eh, eh, digamos que fusividad o tanto entusiasmo, Mercedes, Mercedes terminó cuarto y quinto, ¿eh? o sea, bueno, se quedó ahí muy cerca del, del podio ya con, con Joe Russell y con Lewis Hamilton. Es decir, parece que Mercedes, eh, sin hacer tanto ruido, se está acercando más a Aston Martin y yo no dudo que pronto empiece a pelearles por algo. Oye, pero ya que hablamos de, de, de Hamilton y de Mercedes, a ver, este, este, esto que vamos a compartir ya lo habíamos platicado alguna vez. Pero vuelve a salir el rumor, Vero. Vuelve a presentarse el rumor de que... Y es un segundo medio, ¿eh? No es el mismo medio deportivo o el medio periodístico, sino es, este es otro que asegura lo mismo. Que Lewis Hamilton estaría cerca de Ferrari. Recuerdo que la semana pasada, Vero, Seguimos hablando del tema porque sigue otra vez sobre la mesa, y todo eso es algo que me llamó mucho la atención. Pues en una de esas y es también como parte de la estrategia de doblarle la manita, hacerle la manita de puerco a Mercedes para que firme ya, para que llegue ya a un acuerdo porque Ferrari está coqueteando con su piloto. Eh, no sé si esto sea factible, es decir, si sea real o si hay un acercamiento o un o una deseo real de parte de, de Ferrari de llevarse a Lewis Hamilton. Lo que sí eh, me parece a mí es que, que Charles Leclerc, a ver, creo que ya perdió un poquito eh, la fe en Ferrari, y me parece que Ferrari también ha perdido, ha perdido un poco la fe en, en Charles Leclerc. Pese a ello, en las conferencias previas al Gran Premio de Mónaco, le preguntaban a Charles Leclerc, sí. ¿cómo te caería tener de compañero de equipo a Luis Hamilton? Es decir, si es que, entendí bien, para un sector de la prensa, si hay un movimiento en el cual Hamilton llegara a Ferrari, no sería por Leclerc sería por Carlos Sainz lo claro. cual me parece también un error grosero porque Carlos Sainz me parece que ha tenido un mejor año, incluso el año pasado a pesar de que no fue segundo creo que hizo muy bien las cosas eso sería muy triste no que, que optaran por darle el asiento de Sainz a Hamilton y el, parte del rumor ya para terminar con esta, estes, estas, estos rumores de la Ciliciso eh, Checo Pérez podría ocupar de acuerdo a estos trascendidos periodísticos, el asiento que dejara Luis Hamilton. ¿Tú ves posible esto, particularmente lo último, Vero? ¿Ves a Checo llegando a Mercedes?
0: Lo veo posible, lo veo... Creo que sí, y ¿sabes sobre todo por qué? Digo, yo sé que los pilotos saben perfectamente cómo manejar a la prensa y cómo darle eh, un poquito de calor a ciertos rumores, pero en cuanto hacen esa pregunta, le, le, le dicen a Charles Leclerc ¿Cómo ves si, si existiera eh, o, o, o qué hablas de los rumores que se están acercando acerca de un nuevo compañero? El que dijo el nombre Lewis Hamilton fue Charles Leclerc. Voltea hacia un lado con una sonrisa y dice, Luis Hamilton? Hace o sea, como, él es, es el mismo que pone el nombre. Obviamente lo hemos visto, en, lo vimos la semana pasada en la Gaceta de los Sport y ahora en más medios. Lo veo posible. Ahora, no sé cómo, cómo se están dando las cosas entonces dentro de los dos equipos de las dos escuderías, o sea, ¿qué está sucediendo con Ferrari? Que obviamente no quedaron ni Sainz ni Leclerc, quedaron felices después de las estrategias del domingo, y no sé cómo haya quedado tanto Russell como Hamilton con la escudería de Mercedes. Russell me parece que después del eh, el toque con Checo y demás, él hablaba que todo había sido su error y que y, y, y pedía una disculpa a la escudería, pero también escuchábamos en el radio cómo pedía ciertas cosas, la escudería no se la estaba concediendo, entonces me parece que eh, ambos ambientes laborales están un poquito complicados, e incluiría también Alpine, a pesar por supuesto de ganar el podio con Ocon, que fue algo extraordinario para el francés, me parece que Gasly acaba, eh, y dice, acá, estoy muy confundido con mi escudería y las decisiones que tomaron, viniendo de una semana en donde el CEO de Alpine les había dicho a todos a Mateus, ¿no? Y que y creo que esto, calla un poquito los rumores. Pero de entrada, la silly season, me parece que el ambiente laboral en esas tres escuderías, incluyendo Red Bull, sobre todo por Checo Pérez, obviamente no por Max Verstappen, debe estar como un poquito caliente la cosa, ¿no, Javo?
1: Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, sobre todo por, por, por los resultados. ¿no? A ver, los eh, jugadores, los deportistas, los entrenadores, los directores, como el caso de, de Basero, de Matías Binot en su momento... Son, eh, digamos, esclavos de, las, de los resultados, ¿no? Tienes resultados, te quedas. No tienes resultados, te vas. Y esto lo hemos visto claro. en los deportes, prácticamente en cualquier deporte, no solamente en el automovilismo. Pero eh, sí, creo que hay un riesgo eh, porque se pone caliente la cosa en, alrededor de varios equipos. Yo te diría incluso que Checo, por ejemplo, no debe estar muy cómodo. No debe estar muy cómodo con, con lo que pasó. Eh, no creo que por la carrera de este fin de semana ya estén pensando en bajarlo del de, de asiento de Red Bull, pero como dijo mm, eh, Helmut Marco, Checo sabe que no puede volver a cometer un error así. Sí. Creo que tácitamente implica una, una amenaza, ¿no? No puedes tener sí. otra, otro fin de semana como este. Entonces, creo que también hay presión para el piloto de Guadalajara. Oye, pero eh, yo no quisiera que nos despidiéramos de esta de esta escudería doble D, de este capítulo previo. Por cierto, ya hablaremos de, los, de las posiciones que esperamos para el Gran Premio de, de España. Pero antes de pasar a los pronósticos que hacemos de manera regular, me gustaría, quería ver, que nos platicaras un poco de estas 500 millas de Indianápolis que se llevaron a cabo este fin de semana. Fue la edición número 107. Alex Paló larga en la pole position. Termina cuarto porque tuvo un incidente a la salida de los pits. En fin. Eh, lo de Pato War que arranca quinto y peleaba ya la punta hacia el final, ¿con qué te quedas de esa experiencia? Porque te vi, te vi trabajando te vimos en la mismísima pista sagrada de las 500 millas de Indianápolis, un privilegio sin duda estar ahí, pero cuéntanos tu experiencia y qué fue, ¿con qué te quedas de lo que viviste este pasado fin de semana en este célebre óvalo?
0: Sí fue, sí fue una emoción absoluta, quería averiguar ¿Qué tanta verdad era en The Greatest Spectacle, el mejor espectáculo en racing? Y, y, y vaya que lo es, qué, qué cantidad de emoción, de tradición sobre todo, ¿no? Lo, lo estaba platicando con el productor antes de conectarnos y una tradición de 107 años lo que conlleva un deporte así, pocos deportes o pocos espectáculos, pocos eventos, eh, tienen esa, esa antigüedad y esa tradición. Y me parece que tiene mucho que ver con toda la emoción que regala. Casi 400.000 mil personas presentes este fin de semana eh, para ver las 500 millas de Indianapolis, donde sabemos y he tenido la oportunidad de platicar con varios pilotos, es una carrera que te cambia la vida. Y es una carrera larga, como, como hay, hay pocos circuitos en este óvalo, medio segundo, no quiero decir, una centésima de segundo de desconcentración y acaban en accidentes no solamente peligrosos, sino también eh, que les cuestan la carrera. Me parece que eso le acabó sucediendo a Pato, que en algún momento cerca del final estaba por liderar y yo estaba eh, justo frente al equipo. Y todos ya emocionadísimos, faltaban cinco vueltas y de repente una desconcentración o a, a, me parece que Pato se vio muy agresivo porque eso es una de sus características y se vale, por supuesto, y, y queda fuera de la carrera una decepción y se la acaba llevando Joseph Newgarden, que ya había sido campeón, pero que nunca había ganado las 500 millas de indianápolis y puedes ver lo que significa una carrera que te cambia la vida, ¿no? Entonces es un privilegio, por supuesto, estar ahí en la edición número 107, Jabo. Espero que algún día lo compartamos, un día nos vamos tú y yo juntos, se invitamos a Oscar también.
1: Me va a encantar la idea, me va a encantar la idea. Nos invitamos ir vamos todos. Oye, y, y sí, la verdad, a ver, de, de, ese, de ese lance de, de Pato War sí vi, me chuté toda la carrera, que es una carrera larga, ¿eh? es, son cuatro horas casi de carrera, más la previa, ¿no? Bueno, había que estar y más la, las dos horas de, de Múnaco, sí fueron, pues, ¿qué, te, ¿qué les digo yo? Cerca de seis horas, ¿no? Viendo Deporte Motor. Pero bueno, eh, lo que sí, me, me quedé con esta sensación, pero cuando... Viene, como bien lo comentas, durante buena parte de la carrera se mantuvo eh, Pato delante. Es decir, estuvo en las primeras posiciones siempre de Pato Ward, o sea, haciendo una buena carrera y peleando ahí con Joseph Newgarden. Con, bueno, Newgarden arrancó más atrás, pero empezó a recuperar lo de Redquist, uno de sus un compañeros de, de, del propio Pato, eh, Erickson, que ganó las 500 millas de Indianapolis el año pasado. Eh, en fin, eh, otro piloto, bueno, varios, varios novatos, de hecho, como acaba ocurriendo, pero el último lance, como, como bien lo comentas, viene una bandera amarilla, está de líder, Pato Ward, detrás del safety car, como sabemos, este vacío, este túnel que se crea entre el auto que va adelante y el, y el auto que viene detrás, acaba ayudando al auto que viene detrás para crear claro. este vacío, donde no hay resistencia. Y es ahí donde tanto Marcus Erikson como Joseph Newgarden rebasan al piloto mexicano, que daban como cinco vueltas, como bien lo cuentas, y ya en esa parte final se va hasta el tercero, del primero hasta el tercero lugar, en apenas un palmo de terreno. Es decir, en la mitad del óvalo ya había perdido Pato ese primer lugar. Viene la segunda vuelta, intenta recuperar rápidamente para que Joseph Newgarden no se le fuera, entra por dentro sobre Marcus Erickson y Marcus Ericsson le cierra la puerta entiendo y estoy de acuerdo contigo un poco desesperado el pato porque quedaban todavía cinco vueltas bien pudo sí. haber aguantado una vuelta más
0: sí. no
1: desesperarse y haber esperado para que no se para, para tener un, un, momento, un mejor momento para superar a Marcus Ericsson y eventualmente alcanzar a Joseph Newgarden pero independientemente del lance un poco agresivo como bien lo cuentas Vero lo de El Pato eh, entrando por dentro, Marcus Ericsson cuando cierra la puerta, sabe, sabe que El Pato estaba ahí. Marcus Ericsson cierra la puerta y sabiendo en qué posición de la pista estaban los dos, sabe también Marcus Ericsson que al momento de cerrarle la puerta lo va a mandar al césped, lo va a mandar al pasto, provocando lo que acaba provocándose. Es decir, si se desespera El Pato pero Marcus Erickson, si me permite la expresión, se vio un poco gandalla. Tanto es así que el propio Pato dijo al final ¿no? de, la, de, la, de la carrera, cuando lo entrevistan, dice, estaba muy tranquilo, lo entrevistan y dice, bueno, para la próxima vez no seré tan decente. Si me tengo que ir, sí, me lo voy a llevar. O sea, como que dijo, la, ahora sí cargueros somos y en es el que... camino andamos. Y esto, esto obviamente creo que a mí me sugiere eso, así como lo, lo percibí yo, lo percibió el propio Pato, o sea, sí cerró la puerta, pero de manera un poco agresiva también Marcus Erickson, ¿no?
0: Completamente, y creo que todo viene, ¿eh? ya, ya será cuestión de que, de que Pato salga a hablar, pero hay que recordar que dos semanas dos carreras anteriores en Long Beach pasan lo mismo con Dixon, en donde justamente Pato va por dentro, Dixon dice, es que vas tan agresivo y tan rápido por dentro que a mí no me da tiempo de saber que estás ahí ni de que me informen. Y entonces hay un encontronazo en donde ambos salen muy enojados. Pato es el, el, justo el primero que dice, hey, yo iba por dentro, no tengo por qué pedir disculpas. Esta vez me parece que va agresivo y por un segundo dice, ¿sabes qué? Voy a tener la decencia, no sé, por decir algo, de, de, de guardar esta posición y es ahí donde Erickson se aprovecha. Se aprovecha por un segundo porque entonces después, lo que son las cosas en Indy, cómo cambian, no? le acaba por no salir porque entonces eh, New Garden, como bien dices, na, no hay nada mejor que iniciar en la segunda posición para él. Y New Garden le acaba ganando la posición y le acaba ganando las 500 millas de Indianapolis. Muchísima emoción, accidentes, eh, la gente entregada, pero vaya que es una carrera que si ustedes no han tenido la oportunidad, eh, las 500 millas de Indianapolis, vaya que te regala toda ese, esa adrenalina ¿no? en automovilismo, ¿no?
1: Sí, y lo que me encantó fue la celebración de Joseph New Garden, ¿no? Termina la carrera, eh, hace algunos años quien puso de moda irse a subir, subirse a la, a la, a la malla para celebrar, era Helio Castro, Elio Castro Neves, Neves, por eso ¿no? le pusieron Spider-Man, Spider sí, y ahora pues, ya inauguró otra forma de celebrar, yo sé, porque <risa> se metió a la tribuna, había un pequeño hueco entre la pista y la, y, y la tribuna en la malla, se metió por la malla y se fue a celebrar en la tribuna, por ahí de la fila 10, por la fila 15, ahí estaba celebrando con los aficionados, Joseph New Garden, me encantó la celebración, fue espontánea, fue exultante, fue maravillosa, fue muy emotiva, eh, y la verdad es que sí fue una muy buena carrera, como generalmente son las 500 millas de Indianápolis, con esta desazón, con este sabrosito con el que nos quedamos, de que, de que Pato Ward el año pasado se quedó en el segundo lugar, eh, ahora... Terminó hasta la posición 23 por el accidente que tuvo en esa vuelta número 5, eh, perdón, a cinco vueltas del final, cuando pudo incluso pelear por el primer lugar, eh, pero bueno, es parte ya de la, de la historia. De hecho, decía eh, Las Vegas, pero era el favorito número uno para ganar las 500 millas, era el Pato sí. Ward, eh, así, así lo tenían Las Vegas. ¿Y, y, demás? Eh, y, a, ¿Y, y, y hacia, además. ¿Y así, sí.
0: No, además porque esta era la mejor clasificación que había conseguido, ¿no? Eh, calificar en quinta posición. Y sí. bien sabemos en Indy, la parrilla de salida al final no cuenta mucho porque lo, lo describiste perfectamente, es una carrera tan larga. Eh, que es más de, de estrategia y es más de ir aguantando y demás, pero era la mejor calificación, hemos visto un Aaron McLaren que hoy por hoy sí está compitiendo con los dos mejores equipos, ¿no? Que es Chip Ganassi y Penske, eh, Andretti por supuesto también alzando la mano, pero hoy por hoy creo que un Aaron McLaren que, que, que se ve muy fuerte y un Pato que es muy agresivo, era ideal para que, para que ganara esta, pero bien lo dijo Pato y yo le voy a hacer caso, ya vendremos y tendremos la revancha el año que viene, ojalá que sí sea.
1: Que así sea, que así sea. Oye, pero ya para despedirnos, ¿qué te parece que regresamos a la Fórmula 1 solamente para, a ver, pronóstico de la pole position? ¿Quién se lleva la pole para este fin de semana en España? Quería verlo.
0: Yo me voy a ir con que Fernando Alonso tendrá un fin de semana perfecto. La pole position se la lleva el español.
1: Ok, eh, yo me voy a quedar con, fíjate, me voy a quedar, voy a ser muy atraído con mi pronóstico en la, a en ver. la pole position. Me voy a quedar con Charles Leclerc. Con Leclerc ganando ¡Ájale! la pole position. O
0: sea,
1: ni tú ni yo tenemos a algún Red Bull en la pole para este fin de semana. Vamos a ver qué tan perdidos o qué tan eh, cercanos estamos. Ahora, podio, uno, dos y tres. O tres, dos, uno, como quieras. Vero, ¿cómo termina el Gran Premio de España?
0: Un podio que ya hemos visto, pero revuelvo las fichitas de dominó. Primer lugar para Fernando Alonso. Llega a la 33 Segunda posición para Max Verstappen. Tercero, Checo Pérez.
1: Fíjate que voy a coincidir totalmente acuerdo contigo. Pongo a, Char uh. a Charles Leclerc pero obviamente nos va a decepcionar. O sea, pongo a Charles Leclerc en la pole, pero obviamente <risas> va a acabar cuarto, quinto, sexto, séptimo. Eso, eso es un hecho. Pero sí creo que es el momento ideal para... Es más, sabes que ojalá consiga la número 33 en España. Eh, Alonso, me daría muchísimo Parece. gusto que lo lograra. Eh, es un gran piloto y ha mejorado muchísimo, el auto que tiene es muy competitivo, así que me, me gusta ese escenario, con Alonso subiéndose al primer lugar, ojalá que nos equivoquemos, Vero, y que Checo termine por delante de Max, para que no, para que que no solamente no pierda puntos, sino para que recupere algo, pero me temo que será Max segundo y Checo en la tercera posición, ojalá, ojalá que nos equivoquemos. Pero pues estamos llegando al final de Escudería Doble D. No sé si quieras agregar algo más, algún comentario final antes de bajar la cortina el día de hoy.
0: No, solo agradecerte y lo digo de verdad, Javo, el privilegio de platicar contigo y que nos compartas todo este, todo este conocimiento en un fin de semana tan increíble como lo fue este y con todas las emociones de automovilismo poder platicarlo contigo. De verdad que es un honor. Muchas gracias.
1: No, al contrario, me veo un privilegio estar contigo también. Me siento muy honrado, muy contento. Con un saludo muy afectuoso para Oscar Reyes. Fue su cumpleaños recientemente. No nos pudo acompañar ahora. No por el festejo. No es que siga de festejo, sino ya está trabajando. Y alguien tiene que trabajar. Le tocó a, a Oscar hacerlo. Entonces, vaya un abrazo muy afectuoso para él. Y en nombre de todo este equipo, encabezado por eh, el querido Oscar Pérez, el mago de Oz en la producción. Oscar Reyes, que no nos acompañó el día de hoy. Con Verónica, la abuela Rodríguez, soy Javier Trejo y Pásela bien, gracias. Y hasta la próxima.
0: Gracias por acompañarnos en Especialistas del Deporte. Hasta la próxima.